0: Всем привет! Меня зовут Мария Варна, и вы слушаете подкаст «Маяка», который посвящен женским тренингам, токсичным и не очень. Женщин как бы постоянно пытаются чему-то научить в этой жизни. Как, собственно, жить, как быть послушной, как мотивировать мужчину, как быть сильной, как быть слабой, как просить денег и как выбирать этого мужчину. И самое главное, как же все-таки быть настоящей женщиной? Ведь как будто бы от рождения ты этой женщины почему-то сразу не становишься. Для этого обязательно нужно получить какое-то профильное образование и ученую степень. В этом подкасте мы описываем опыт женщин, побывавших на таких тренингах, как они относятся вообще к этому явлению. А еще консультируемся с психологом о том, насколько правильно постоянно учить женщин быть женщинами и к чему такой подход может в результате привести. Героиня нашего подкаста Анастасия поделилась с нами своим опытом посещения одного из таких тренингов. Посвящен он был тому, как строить отношения с мужчинами. В принципе, это одна из топ-тем всех тренингов подобного типа.
1: То, что меня супер запомнилось, ну, он, к сожалению, был больше направлен не на укрепление каких-то семейных отношений, а типа как встретить девушки, молодого кавалера, как закрепить отношения, как сделать так, чтобы мужчина не ушел. Моя любимая фраза. Был очень крутой пример, как воспитать мужчину. Значит, если вы хотите, чтобы мужчина открывал вам двери в автомобиле, а вот вы там, например, подъехали куда-то, а мужчина сидит на своем месте, например, девушка сидит, ждет, вот он встает, выходит из автомобиля, открывает двери, а вы сидите да такой совет от коуча, вы сидите дальше. Если мужчина не понимает, что происходит, то есть вы ничего не говорите, ждете, пока он самостоятельно догадается и откроет вам дверь. Как-то может быть тренингом, когда, например, в данном случае мужчина рассматривался не как человек, да вот отношения было так, как будто мы говорим про какую-то вещь, про какого-то ребенка которого нужно обучить. И, собственно, это был вот такой вот главный посыл данного моего визита. То, что я услышала, что мужчина – это вещь, его нужно обучать, и вы можете его обучить.
0: Конечно, нет какой-либо статистики о том, сколько таких тренингов вообще существует в Украине. Как и информации о том, как проверить компетентность коуча, который проводит мероприятие, является ли он, например, сексологом или психологом. Саму природу женских тренингов и то, почему они направлены именно на женщин, комментирует Анна Мария Набокова, клинический психолог и специалист в гештальт-подходе.
2: Ну, мне кажется, это просто <смех>, относится к культу служения, скажем так. То есть не так, чтобы женщина не умеет там привлечь и так далее. Как выясняется, что в базе-то, в общем, она именно это и умеет. И именно для этого и заточено да? мыть посуду, молчать и обслуживать мужчину. вот. Но вот это вот постоянное давление... Ну, то есть понятно, что женщина, там, ну, вернее, сначала девочка, потом подросток, как бы, да, потом девушка растет, развивается, наблюдает за миром, наблюдает за собой, и, не дай бог ей в голову закрадется мысль о том, что у нее в жизни может быть что-то другое, кроме служения мужчины, поэтому, а, на мой взгляд, поэтому, соответственно, общество выработало вот такие вот сопровождающие институты, да, всякие, которые не дают женщине психологии, ну, как психические мысли уйти в сторону, грубо говоря, от главного предмета и смысла своей жизни, вот, и все время ей... Как бы ставит ее на путь истинный, да, что нужно стараться лучше. Вообще это такая очень э, известная распространенная и очень используемая э, в обществе манипуляция заслуживания любви сейчас
3: что отпугивает мужчин в женщинах, это не сексуальность. И это, конечно, пункт больше относится уже к замужним женщинам, которые особенно уже есть ребенок, либо двое детей. Да, у этой женщины появляется много забот и обязанностей, и, конечно же, у нее меньше все меньше энергии и времени на то, чтобы заниматься собой. И, к сожалению, большинство женщин, они, ну, как бы находят для себя как индульгенцию, почему она может не заниматься собой. И это, конечно же, мужчине не нравится. И особенно, знаете, когда там с подружкой она идет гулять куда-то на выход она там может привести себя в порядок а дома можно по-другому и то есть мужчине получается как он мыслит что для нее внешний мир внимание внешнего мира гораздо ценнее чем лично мое внимание когда она передо мной или там в инстаграме она там вся такая там красивая правильная а передо мной она какая угодно да там может быть это может быть звучать банально я понимаю что для некоторых женщин это прописная истина и вы понимаете вы так вы всегда красивы даже дома и так далее но я вижу это до сих пор на улицах и вот особенно после рождения детей женщины на это забивают а на это забивать нельзя то есть почему она забивает потому что она считает что то что я стала мамой родила ему ребенка или двоих это гораздо ценнее всего остального это ценно ребенок это ценно но ты забила на себя
0: и вот сейчас мы прослушали слова одного из очень известных женских тренеров. На ютубе таких можно найти десятки, если не сотни. Все они продают свои услуги, семинары, консультации и, самое главное, объясняют женщинам, как правильно жить эту жизнь. «Мужчина должен это делать. Женский страх одиночества. Как привлечь успешного мужчину? Не делайте это в отношениях. Как правильно критиковать мужчину?» Только что я прочла типичные заголовки для подобного контента. Но дело в том, что подобного мужского контента ощутимо меньше, либо вообще нет. Почему так, объясняет Анна-Мария Набокова.
2: На женщину особенное давление. Это то же самое советское наследие крайне редкого дефицитного мужчины и мужчины приза такого, как бы, да, и женщины, которая э, и вот это вот меня дико бесит, э, если честно, вот это некрасовская цитаты про коня и про, про, про коней и про избу, как бы, да, и это все время транслировалось как нечто такое очень достойное для женщины, как хорошая такая одобряемая роль общественная для женщины, это же чудовищно. Но ну, то есть она вот и и, э, Василиса Премудрая, и коня нас какую в горящую избу, да, и, и все это должна, потому что иначе ты в чем-нибудь обязательно плохая, то есть э, давление общества на женщину просто колоссальное. Поэтому сказать, что какой-то определенный тип женщины становится, тренингов-то много, понимаете, они такие спредят, очень, они касаются, захватывают все возможные какие-то вот эти вот слабые места в личности, то есть э, там, ты не очень удовлетворена своей интимной жизнью, вот тебе объяснят, что ты там кучу всего делаешь неправильно. Да? У тебя прекрасная карьера, но при этом не складываются взаимоотношения с мужчинами, тебе тут же объяснят, в чем ты не такая и в чем тебе опять нужно себя поправить. Ну и так далее. То есть э, у человека же не бывает абсолютно совершенной жизни. Да? И вот опять же наш советский бэкграунд не дает возможности иметь еще и такую очень э, благополучную, сформированную личность в общем тоже. Да? Без большого количества мне кажется, за всеми этими тренингами на самом деле стоит только одна верная мысль. Вот просто, если послать все эти к черту установки э, патриархального толка и вынести единственное э, рацион, ну, такое здоровое зерно из этого, как бы да, это тот момент, что все-таки в первую очередь нужно действительно пойти и заняться собой, но не для заслуживания чего-либо, а для того, чтобы просто стало как-то легче и веселее жить и лучше себя чувствовать, комфортнее себя чувствовать с самой собой.
0: По данным Минсоцполитики и Украинского представительства Фонда населения ООН, 70% опрошенных украинских мужчин согласились с утверждением, что важнейшая роль женщины – это заботиться о собственном доме и готовить еду для семьи. Это данные 2018 года, и они говорят о некоем запросе общества на определенную модель женского поведения, в данном случае быть женой. Но реалии современной жизни, они все-таки ощутимо отличаются. Женщины уже ходят на работу, зарабатывают деньги, имеют хобби и свои увлечения. И этот момент комментирует Анна-Мария Бокова. Современное
2: общество, оно про другое, и оно в том числе и про карьеру, поэтому помимо того, чтобы быть успешной, э, вернее, удобной э, женой, успешной матерью от а женщины, еще при этом, да, как-то так внешне соответствовать э, очень жестко задаваемым параметрам, которые мне лично напоминают какие-то экстерьерные требования к собаке на выставке уже скорее. А, вот, и при этом женщина должна еще и желательно деньги зарабатывать, чтобы не сидеть на шее у мужа, потому что это действительно общество э, стигматизирует, и это тоже, то есть содержанкой быть плохо, Согласно общественным установкам, женщина должна быть и женой, и матерью, и еще зарабатывать. А, и, да, и внешне, в общем, соответственно, удовлетворять очень высоким критериям. Все это она должна просто, потому что она женщина. А мужчина, он просто вот валерчик, да, как в анекдоте. Ничего никому не должен, сам по себе вот такой вот корзиночка, прекрасный подарок жизни. Просто как бы, а смысл развиваться и что-то из себя представлять, чему-то учиться, когда, по сути дела, общество позиционирует себя как главный приз? Если ты человек, главный приз, да, за просто наличие на диване которого э, соревнуются десятки, а иногда и сотни людей, если мы берем, там, не знаю, публичных мужчин или просто очень, там, финансово успешных, вот, то а как, какой, какой может быть стимул-то к развитию к какому то личностному роста, зачем?
0: Стоит сказать, что отдельная ветка тренингов относится к образу мудрой ведической женщины, гармоничной и взвешенной. Вот, например, чему предлагает научить один из киевских тренингов подобного рода. Далее я привожу несколько цитат из программы курса. Шесть целительных звуков матки. Матка, как и другие органы, в нашем теле накапливает разные эмоции. Это и обиды, и разочарования, и страхи. Поэтому очень важно очищаться от негативных паразитов, чтобы оставаться здоровой и наполненной энергией а также наполнять правильными энергиями своего мужчину. Яичниковое дыхание – практика, направленная на разжигание внутреннего огня. Научить такому могут как вживую, так и онлайн, как ни странно. И подобный тип тренингов комментирует Анна-Мария Набокова.
2: Вообще-то, если мы посмотрим на... Истоки всех этих практик, я имею в виду, прям вот древние, откуда они, в принципе, появились, эти гимнастики дыхательные и так далее, там совершенно ничего страшного нет, более того, это довольно полезные вещи. Там очень много здравого, на самом деле, и очень много всего хорошего для тела. Вопрос скорее вот очень большой, возникает, во-первых, к некой такой подаче. Через, то есть можно взять любую хорошую идею и на подаче извратить ее так, что ну, в итоге она задаст людям совершенно иной вектор. И здесь вопрос должен быть в первую очередь к мотивации. Зачем я это делаю? То есть я эти тренинги выбираю, чтобы что? Если я их выбираю и э, там, как сумасшедшие бегаю и трачу на них последние деньги, да, потому что мне очень ну, нужно привлечь мужика, что называется, да? это вот одна идея, история. Э, там, от того, что мне там, одиноко или я чувствую себя в чем-то неполноценной. Другая история, схожая с первой. И совсем другое дело, если я периодически увлекаюсь чем-то чем таким, просто из интереса, из э, какого-то ну, желания развиться, что-то попробовать новое.
0: Героиня нашего подкаста, которая пожелала остаться анонимной, делится своим опытом. Речь идет о собраниях женщин, которые состоят в некоем ведическом сообществе. На этих собраниях говорят о том, как поддерживать целомудренную жизнь, как готовить и как, собственно, относиться к мужчинам.
4: Это все дает очень такую хорошую и прочную иллюзию того, что ты знаешь, как правильно. И эта иллюзия вообще по жизни очень сильно успокаивает. Потому что я человек достаточно такой, ну, как сказать, тревожный и вечно в поисках э, того, где бы себя применить. А вот здесь ты, ты, ты приходишь, тебе рассказывают, если делать так-то и так-то, то все будет хорошо. Женщина не должна ходить в брюках, потому что это все. Э, крадет женскую энергию, нужно ходить в юбке, это, там, короче, если ты ходишь в юбке, то ты черпаешь энергию земли, и вот это вот все, тоже что нужно собирать волосы, э, ну, вот эти вот там прикрыватель, там плюточки, не то чтобы прям обязательно, но это типа вот очень благоприятно поощряется, а, и что меня еще впечатлило, что для меня вообще стало, наверное, аспектом, который сильнее всего на мою жизнь повлиял из того, что вот я отсюда вынесу, это то, что, что нужно строить отношения с мужчиной на каком-то очень духовном уровне. ну типа на духовном уровне все такое вот очень благочестивое. И что вообще на самом деле идеальные отношения это отношения, в которых секса нет. Ну, потому что это все на самом деле. Никому не надо, если что. Вот. Это был, конечно, аспект, который мне впечатлил очень сильно.
0: И другая наша героиня, ее зовут Мария, она побывала на нескольких женских тренингах, которые включали в себя программу медитации, помогали расслабиться, избавиться от тревожностей. И, конечно, учили отношениям с мужчинами.
5: У женщины типа должно все быть, то есть она должна быть успешной, самодостаточной, в том числе и в финансовом плане, но якобы мужчине мы этого не должны показывать, потому что мужчина нас должен обеспечивать полностью, полностью удовлетворять все наши там базовые и небазовые потребности и ну как как эта фраза знаете есть мои деньги это мои деньги а твои деньги это общие деньги вот что-то в этом роде мне сложно принять эту такую концепцию что мужчина там должен полностью меня там обеспечивать а я должна сидеть как бы дома и просто ухаживать за цветами и варить борщ. Ну, для меня это прям, ну, а это сильно там про это, то есть, что мы должны быть такими слабыми, э -э домашними и, -и, и все такое. Моя жизнь не поменялась ну, с помощью этих э -э тренингов. Моя жизнь стала меняться, когда я стала заниматься личной терапией психотерапевтом а от э, тренингов никак. Ну, то есть это, ну, это такое неплохое времяпровождение. Если есть возможность, деньги и, и, и так далее.
0: Здесь важно подчеркнуть, что в самой идее женских тренингов, возможно, и нет никакой проблемы, но есть проблема в их определенном наполнении. Сегодня общество, оно все-таки переживает некий кризис восприятия мужчин и женщин. Роли, которые были актуальны для наших предков, они стремительно исчезают. Но осадочек, он как бы остается, как и единый для всех женщин образ женственности. Особенно это ощущается на постсоветском пространстве, где идеи равенства полов все-таки не так распространены, как в тех же странах Европы. И вот что об этом думает Анна Мария Бокова, клинический психолог и специалист в гештальт-подходе.
2: Свободное общество от общества такого ригидного, да, очень догматичного, отличается именно этим, оно предлагает альтернативы. Ну, все люди же разные, у всех разные интересы, разная культура, мы разный багаж несем за собой из семьи. В конце концов, мы меняемся в процессе жизни, то есть вот я попробовала одну модель отношений, через там 10-15 лет, допустим, да, пара распадается, я иду по жизни там самостоятельно и нахожу встречаю другого партнера, который уже больше отвечает моим уже новым каким-то интересам и новому пониманию себя это естественно. Это течение жизни человек меняется, и весь мир меняется, и все постоянно меняется. Да? И должны быть альтернативы. У нас есть такая жесткая догматизация, что вот бывает только так, и никак по-другому. Что вот так надо. И женщины, девушки, они вот с... Детство на этом воспитывается, это вдалбливается в голову. Совершенно уничижительная вот эта история про женщина мужчина-голова, женщина-шея. Да? И вот это вот пассивно-агрессивное доминирование женщины в семье, вот оно отсюда же произрастает. Но произрастает отсюда же, да, потому что с одной стороны мужчина заявляется как свет в оконце всему голова и глава семьи и так далее, да, пуп земли во всех отношениях, а с другой стороны мы это, тут же эта идея переворачивается и вроде как преподносится, что управляет им на самом деле вот женщина».
0: К сожалению или к счастью, не существует универсальных правил о том, как жить, как строить отношения, как быть любимой и как научиться любить. Решившись сходить на такой тренинг, важно понимать, зачем мне это нужно. Для того, чтобы удовлетворить какие-то абстрактные ожидания общества, которое стремится все-таки к универсальному пониманию женственности, или же узнать что-то новое, пообщаться, найти друзей. И мы можем сделать вывод, что жить все-таки стоит в первую очередь для себя, а не для других. И тем более не для заслуживания чужого одобрения. Подкаст записан при поддержке Content Fund.